0: Всем привет! Это подкаст 5 o'clock ути для репетиторов по английскому, и я его автор Александра. Сейчас вы услышите вторую часть беседы с моей коллегой Анной Майоровой, где мы обсуждаем кембриджские экзамены, подготовку к урокам, профразвитие и выгорание. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! А скажи, пожалуйста, ты сама что-то сдавала из камбриджской ремейки? Я сдавала только методический экзамен ТКТ,
1: и сейчас планирую сдавать, думаю, либо сдавать там, через месяц CIE, либо сдавать там через полгода, через, может быть, 9 месяцев попробовать CPE. Mm-hmm. Вот. Естественно, возможно, может быть, возникнут вопросы, а как так? Вообще, имеет ли право преподаватель, не сдавая какой-то экзамен, да, сам э, к нему готовить. Ну, начнем с того, что когда мне дали экзаменационную группы, мне тестировал методист в школе, то есть я сама писала все эти экзамены, и uh-huh. по этой все, ну, понятно, ты даже как бы э, не должен комментировать, вот, но и все для некоторых преподавателей это прям ой, это такая ответственность, да, безусловно, это э, высокая ответственность, огромная ответственность, вот, потому что уровень уже высокий у ребят, и, соответственно, твой уровень должен uh-huh. быть, ну, как минимум, на уровень выше, по хорошему, то есть если они ставят там yeah. upper intermediate, то у тебя должен быть по хорошему advanced, вот. Но как-то получилось, что uh-huh. мне дали эту группу, и это был мой второй год только преподавание, я особо вообще не понимала, что Uh, как, что и так далее. Но мне безумно повезло, что происходит, да. И сидела, вычитывала все эти критерии, сама постоянно прорешивала эти задания, искала стратегии, как лучше сделать то, за то, это, смотрела вебинары, покупала платные тоже вебинары и так далее. Хендбуки все исписала, вообще сколько прорешено было с ума <с> сойти. Даже сейчас не вспомню. Вот. То есть э, здесь, скажем так, э, э, опять же, я, я никак, никогда никого не осуждаю. Вот. То есть э, я не считаю, что если у тебя нет там, языкового экзамена какого-то, ты не имеешь вообще никакого морального права э, угу. преподавать. Естественно, тебе будет спокойнее. Да, ну вот, э, грубо говоря, я сдавала МОК-экзам. Сдавала МОК-экзам по FC, еще давно, наверное, на первом uh-huh. курсе, может быть, университета. Вот, то есть э, я знакома с форматом. Да, у меня нет вот э, самого диплома, да, у меня нет вот этой корочки. Uh-huh. Сертификата, точнее, диплом. Вот, но если я знаю все стратегии, если я знаю формат, если я понимаю, какой уровень языка требуется на этом уровне, э, я понимаю, как я могу обучить, как я могу помочь детям, подросткам, важно взрослым, но в моем случае подросткам, достичь этого уровня и как все это внедрить в формат, почему нет? То есть, опять же, если они показывают неплохие результаты, хорошие результаты, почему нет?
0: То да, это тебе явно говорит, что. Это имеет право на жизнь, да, и что преподаватель не обязательно сам должен иметь стопку сертификатов. Если действительно ты понимаешь, что требуется от эм, студентов на этом экзамене, как их готовить, они показывают результаты, то совершенно не обязательно иметь свои какие-то. Сертификаты, как я всем люблю пример приводить, что, допустим, там есть олимпийский чемпион, и его тренер, который его довел до этого результата, не обязательно сам должен быть олимпийским чемпионом. (laughs) То есть ты должна понимать, как человека туда привести, но не обязательно э, соответствовать этому. То есть уровень, конечно, должен быть выше, но вот что касается ну, наличия сертификата, тут я согласна, что это не обязательное условие прикольно, если они есть, но это не ключевой момент.
1: Да, я согласна, то есть здесь, безусловно, здорово, если они есть, плюс, может быть, это мне так повезло, там, в крупных школах, да, если мы возьмем Москву-Питер, но, скорее всего, тебе не дадут вести группу, там, допустим, тоже и угу. если у тебя нет сертификата, угу. вот, то есть в этом случае, безусловно, нужно просто пойти и сдать, но, опять же, это да. не селто, это, там, два дня ты всего делаешь, вот, и по деньгам угу. ты сдачно приемлемо, вот, то есть здесь я не вижу никакого какой проблемы, если ты уверен в том, что да, у тебя уровень, либо ты там mm-hmm. возьмешь какое-то время подготовиться и пока не будешь брать на себя эту ответственность. Вот. То есть это, это все несложно. Другое дело, там готовится уже к CE, к CPE, но здесь уже, я думаю, teacher-trainer, это их как бы уже зона ответственности. Но, по крайней мере, всех преподавателей, на которых я там натыкалась в Инстаграме, которые готовят к таким экзаменам, безусловно, у них есть эти сертификаты. Это сто процентов, Потому mm-hmm. что к каким экзаменам mm-hmm. готовятся в основном учителя. Вот, Ну, 90%. Mm-hmm. Да, это уже
0: серьезный уровень. Конечно. Да,
1: это уже серьезный уровень. И, естественно, тут ты не можешь сказать, я молодец. Вот, К тебе просто не придут, пока ты не покажешь вот, да, что у меня mm-hmm. есть. Пока ты не покажешь свой собственный уровень. Вот, какие бы классные у тебя не были там уроки, какой бы высокий уровень не было, все все равно сначала посмотрят обо мне, вот эту uh-huh. вот вкладочку обо мне, мои сертификаты, да. и только потом uh-huh. придут к тебе на там, запишутся в группу или запишутся на индивидуальное обучение, неважно. То есть, здесь немножечко, да, такой момент, опять же, работаешь ли ты там в школе, где клиентов тебе, да, предоставляют, грубо говоря, вот, тебе не нужно никому ничего доказывать, кроме как (laughs) самого себе, а когда ты там фрилансер, да, работаешь на себя, ну, безусловно. Здесь вот, я считаю, это ключевой момент, потому что все равно люди смотрят на сертификаты, как ни крути. То есть к тебе даже не придут на бесплатный какой-нибудь пробный урок, если ты сделаешь, если ты там, у меня CPI, а докажи. А как доказать, пока ты вот этот урок, ну вот у меня есть сертификат, пожалуйста, вот такой-то результат. и Я вас могу там к СИИ спокойно подготовить. То есть вот здесь это важно. Вот опять же, но это другая ниша уже чуть-чуть.
0: Да, да, то есть тут очень все зависит от ситуации, действительно, и от твоего контингента учеников действительно так. А как ты думаешь, преподавателю реально самому подготовиться вот к CEE или к CPE? Или все-таки лучше, как минимум, там, на части speaking и writing брать какие-то консультации у других учителей?
1: Безусловно, все зависит от самого преподавателя, от человека, неважно, преподаватель. Ну, если мы говорим, да, именно преподаватель, то все зависит от конкретного человека. Есть люди с очень, например, есть преподаватели, у которых невысокая нагрузка и они действительно могут очень хорошо распланировать свое время, они классно владеют там менеджментом и uh-huh. у них супер высокая мотивация и так далее. Есть люди, которым нужна помощь. Я думаю, таких большинство. То есть uh-huh. Как бы ты себя там не чувствовал, как же так, я преподаватель, здесь нужно, я всегда считаю, свою корону снимать. Вот если вдруг у кого-то она есть, хотя, мне кажется, наоборот, преподаватели это люди вообще с супер низким
0: Ну, вдруг эта
1: корона. Этой короны даже вообще не существовала, она где-то там вообще валяется. Но, безусловно, да, продуктивные навыки это процентов нужен либо тьютер, либо заниматься в группе, либо там отправлять свои работы на проверку. Вот. И честно, я не знаю ни одного из своих коллег, кто бы готовился вот к таким экзаменам самостоятельно, Вот полностью самостоятельно, полностью автономно. Mm-hmm. Не mm-hmm. знаю вообще ни одного. То есть в моем случае это группа, я занимаюсь в группе. Uh, плюс uh, я отдельно уже другому преподавателю, который именно фокусируется на рейтинге, высылаю свои рейтинги, uh-huh. да, и плюс у меня еще speaking club, uh, uh, в котором я тоже периодически участвую, но каждую неделю, там иногда один раз, иногда два, uh, вот именно тренирую вот, да, uh, 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 speaking skills, да, тренирую, вывожу в актив, скажем так, всю лексику, uh-huh. которая мне нужна, грамматические структуры, да, и так далее и так далее, вот, и плюс еще сейчас прохожу марафон по произношению, вот, то есть... Фу, э... У тебя столько всего вообще. Да, это, это на самом деле, э, я уже немного пожалела, что взяла на себя такую прям огромную <с нагрузку, <с ответственность <с еще в конце учебного года. Вот, ну, пока, пока так потихонечку справляюсь, вот, ну, у меня есть цель, да, поэтому я понимаю, зачем я это делаю, я понимаю, что к чему я приду, там, через 2-3 месяца, вот, Безусловно, не хватает да, Иногда времени просто сесть, прорешать тесты, да, сесть там, угу. что-то еще поделать. Ну, иногда это бывает там в дороге, в машине, где-то еще, там, за обедом даже порой. Ну, то есть, я думаю, многие меня поймут, что вот, да, тайм-менеджмент грамотный, его очень не хватает у многих, и вот эта самодисциплина, самоорганизация. Это очень важный навык, но его в себе тоже нужно воспитывать, то есть, мне кажется, с ним не рождаются, его ты в себе воспитываешь всегда. Да, есть... это нужно
0: сделать самому, то есть нет такого, что этот человек организованный сам по себе, это вот такой растяпываясь, то есть это труд ежедневный. Да, это огромный труд, это как спорт, вот то же самое,
1: вот я очень люблю сравнивать на самом деле английский язык и спорт, вообще любое изучение языка, какую-то учебу даже, не важно, и спорт, потому что, ну, чемпионом не становится, если заниматься там раз в неделю, кое-как, там, на бегу и так далее, это ежедневный, там, систематический труд через кровь, пот и слезы. Вот, и и поэтому, кстати Вот сейчас чуть-чуть уйду от э, Вопроса, когда вот Видим там в рекламе где-то в инстаграме Вот эти все объявления, там, английский Фан, там, с удовольствием за Две недели, мне просто хочется Ну Но вы же сами Понимаете, что это невозможно Ну
0: зачем вы на
1: это, как бы Пытаетесь направить Людей, ну
0: Ну очень много сейчас этого всего мне кажется, это у каждого преподавателя вот эта вот тема когда мы это видим там э, заговори на английском там за три месяца каждый там день по пять минут и у тебя там будет адванс ты мы такие все смотрим угу. типа блин а что так может было ну
1: можно просто пройти мимо особенно не раздражаться по этому поводу да но... Но иногда все-таки хочется пораздражаться. Но иногда хочется, я согласна, потому что ты понимаешь, ты же знаешь, сколько сил, сколько. Вот, ну, почему-то в спорте нет такого, опять же, вернусь. То есть, никто да, никогда не напишет, понимают, стань олимпийским... Что? Угу. Да, стань олимпийским чемпионом за три месяца. Ну, э, посмотрят просто как на идиоты. Ты что вообще продвигаешь? Почему такие вообще у тебя мысли? Да, Вот, да. Ну, почему-то вот с английским очень любят это. Вот именно с английским вот да. прям с другими языками кстати, этого
0: нету. Вот английский это прям да. действительно столько сейчас всех этих марафонов, таких развлекух, что страшно стало. Становится...
1: <связывается> да, да. да Безусловно, бесконечно. они могут дать пользу. Я никогда не хочу никого обвинять, какую-то, но А-а-а. человеку с нуля, который придет на этот марафон, не знаю, не знаю.
0: Да, сомнительно, сомнительно. Да, сомнительно. Ага. Расскажи, пожалуйста, как ты готовишься к урокам, и много ли времени у тебя это занимает? О, это интересный вопрос, потому что к урокам
1: я всегда готовлюсь по-разному. Мне может прийти идея урока вообще в супермаркете. Я знаю преподавателей, которые Знакомых. тоже это все переживают. Да, да, наверное, опять же, большинство. То есть я здесь не открою Америку или какое-то сенсационное заявление не сделаю. Вот. Очень часто даже во сне приходят какие-то uh-huh. идеи. То есть, допустим, я знаю, что у меня завтра будет такая-то тема. И вот я сейчас не проверить, правда, я могу засыпать уже все, и у меня тут бах, mm-hmm. так, а сделаю-ка я вот это, вот это, вот у это. У меня прям
0: ассоциация вот. с какой-то самое... в све- света, вот у меня тоже я бывает засыпаю, да, да, и да, да, у да, меня да. прям так бух, и какая-то идея. Я тут же скорее в телефоне в заметке записывать, вот, мне кажется, очень творческая у нас профессия, реально вот муза в какой-то момент приходит прям и осеняет.
1: Да, безусловно. То есть это творческая профессия на сто процентов. Вот, и творческая, да, и рутинная в какой-то степени, безусловно, потому что да, подготовки к урокам все равно как ни крути, каждый раз фонтонировать идеями ты не можешь, просто они у тебя рано или поздно закончатся. То есть и да, театр из урока ты не сможешь делать каждый раз, как бы там многие не пытались устраивать перформанс, но это просто невозможно. Вот я считаю, на мой взгляд, ага. это невозможно, потому что рано или поздно ты либо выгоришь, либо просто твоим студентам, твоим слушателям это очень быстро надоест. То есть здесь вот нужно все это дозированное, uh-huh. я считаю, делать. И опять же, тоже вот без насилия для преподавателя. Uh-huh. Вот, вот этот момент, мне кажется, тоже важен, потому что когда ты сидишь, пытаешься родить какую-то вообще невероятную, какую то активити, какое-то, не знаю, какой-то интересный подход к этому заданию. Но вот сидишь ты час, и uh-huh. ничего к тебе не приходит, но ну, отпусти. Uh-huh. Сделай как обычное. Сделай как обычно, и что, зная, что это тоже принесет uh-huh. результат. Да, Чуть-чуть тоже по-другому, но принесет. Да, но за этот час ты лучше там еще каком-нибудь занятию да, успеешь uh-huh. подготовиться. Или на другое задание посмотришь с другой стороны. То есть вот этот перфекционизм, он иногда вот идет во вред uh-huh. педагогам, потому что да, хочется супер результатов, хочется супер интересные уроки, классные идеи и так далее. Вот, но каждый раз, и это, это, во-первых, это невозможно чисто физически, потому что у всех большая нагрузка, и на это нужно действительно много времени. Вот, плюс... эм, ну, скажем так, нет, наверное, в этом, да, вот какой-то жесткой необходимости, потому что, да, ученики тоже от этого быстро устанут, от этих перформансов, от этих фейерверков. Uh-huh. Это просто для них будет такой же рутиной. Да, да, да. Ой, вот. опять. А ты их уже подсадил на uh-huh. это, и потом они уже, когда ты перестанешь это делать, а ты рано или поздно перестанешь это делать, ты просто выгоришь, вот, они скажут, так, стоп, а всегда было вот так, а сейчас почему так? и начнутся уже вопросы. То есть здесь вот, нужно грамотно чередовать, я считаю, uh-huh. вот, и не насиловать себя. Ну, вот не приходит тебе идея, как по-другому посмотреть на эти задания. Вот сидишь, ты мучаешься, но ну, отпусти, отпусти и подумай о чем-нибудь другом, что вот, не знаю, переключи свое внимание на что-нибудь, да, и не трать свое же драгоценное uh-huh. время на это. Вот, потому что вот у меня лично на подготовку к урокам уходит ну, достаточно большое количество времени, я думаю, как у всех. Вот. Но здесь все зависит от нагрузки. Uh-huh. Вот, то есть э, иногда, конечно, хотелось бы сделать что-то э, более интересное, более э, увлекательное. В хорошем смысле, не развлекаловка, uh-huh. вот, ради развлекаловки, а вот и, и, и именно какая-то интересная работа с аутентичным uh-huh. текстом и так далее. Но иногда, да, действительно, это просто не хватает времени, и ты просто вот берешь, что есть, да. и просто немного там слегка совсем адаптируешь. Вот, это абсолютно нормально. Я перестала себя за это там укорять или обвинять, вот, потому что все мы живые люди, и. Ну, Итак, мы тратим достаточно большое Более время на подготовку. Вот, Более чем достаточно. Вот. И если вот, ну, не идет, я себя тоже стараюсь угу. никогда насильно вот, не заставлять угу. вот там во что бы то ни стало вот добиться какого-то вот здесь вот
0: результата. Да, я думаю, что здесь самое главное это прислушиваться к себе. И вот действительно бы одни, когда прям вот это вдохновение прет, и оно само прям вот Пишется, составляется, в таких случаях, да, если нет э, настроения на это, нет времени, то можно просто там спокойно по учебнику что-нибудь поделать, чуть-чуть чем-то разбавить необходимым, и этого будет более чем достаточно, да, потому что нам же все-таки главное это эффективность, да, а не бесконечная фигерия, поэтому важно об этом не забывать. Ты вот несколько раз упомянула э, слово «выгорание», мне кажется, это такая очень больная тема многих преподавателей, потому что очень много у нас составляющих нашей работы, помимо уроков, где от нас требуется такая серьезная эмоциональная вовлеченность. Это, это подготовка, это проверка домашних заданий, это саморазвитие. Да? Вот бывают ли у тебя моменты, когда ты чувствуешь, что ты прям вот все, уже не можешь больше?
1: Да, безусловно, я живой человек абсолютно, плюс э, я человек эмоций, то есть э, для меня эмоции — это практически все Я не могу сказать, что они часто затмевают мой разум, вот. Но вот так получилось, что, да, я скорее вот про эмоцию, про душу, чем про какую-то, как сказать-то лучше. Вот, но иногда да, иногда бывает, что у меня, как сказать, как не знаю, какой-то прилив вот этих эмоций, uh-huh. как вот волна, накрывает. Бывает абсолютно, и это у всех, я думаю, случается, здесь ничего такого нет. И бывают моменты, да, когда все хочется сказать, "Все, я больше никуда не пойду, ничего не буду делать, я вообще бездарность, <laughs> я ничего не умею, Понимаю, я ничего да? не могу, до кем я себя возомнила. Да, это вот этот импостер-синдром, это вообще это uh-huh. у всех всегда, я думаю, это, опять же, тоже нормально, это часть, такая же часть нашей да. профессии, я считаю. Вот. И, м- Но это обычно бывают кратковременные вспышки uh-huh. То есть слава богу пока я не сталкивалась С какой-то затяжной вот, либо депрессией Либо с затяжным выгоранием Которое уже нужно было бы прям лечить uh-huh. um, То есть мне сейчас очень помогает психолог Я занимаюсь психологом Um, то есть раз в неделю мы созваниваемся там, на час, на полчаса и прорабатываем какие-то uh-huh. вопросы. Я пытаюсь отпустить вот эту рабочую ситуацию и так далее. Вот. Мне, правда, становится проще. Um, не открою, опять же, Америку, спорт, uh-huh. да, рисование, йога, какие-то занятия, которые вам приносят uh-huh. удовольствие. Это самое главное. Причем их нужно... Этим очень желательно заниматься не по как сказать м- не по сигналу организма, когда mm-hmm. уже все, уже прям ты чувствуешь, и ты срочно да, бежишь, да. так, я да, сделала то то, 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 это, то. Иначе это. Да, то есть это это должно быть... Не то, что должно, но желательно это делать да, всегда. Да, то есть если вот нравится вам заниматься рисованием, да, ну занимайтесь им каждую неделю, ходите. Вот в студии mm-hmm. благо сейчас очень много всего, и онлайн можно этим заниматься, да, и в студии вот как угодно. Нравится вам йога? То же самое. Можно не выходя из дома это все делать, если вам, понятно, помогает. Какие-то медитации. Ну, я опять же говорю,
0: что нравится угу. мне. Да, тут безусловно нужно подобрать каждому человеку, что именно ему заходит. Но основной посыл действительно в этом, что нужно подобрать что-то по душе, заниматься этим регулярно и отвлекаться от работы на вот эти вот приятные вещи, потому что иначе можно очень быстро Да, да,
1: сто процентов. То есть здесь важно понимать, что ты это делаешь э, не ради того, чтобы отвлечься. А, потому mm-hmm. что тебе это нравится, а потому что тебе это интересно. Mm-hmm. Вот. То есть, опять же, делать это с насилием, так, но ну, я вот сейчас хожу, я знаю, что мне это поможет, ну это странно, <laughs> это скорее наоборот, еще усугубит. Mm-hmm. No, да, это, мне кажется, сомнительный Да, результат, сомнительные результаты. Да. и все равно ты будешь думать в процессе а, не о том, о чем нужно, вот, ты не сможешь расслабиться. Вот, если ты делаешь это, да, на регулярной основе, если тебе это а, а, в кайф, я скажу таким простым <laughs> языком, почему нет? Почему? Это очень mm-hmm. здорово, И э, всегда должна быть какая-то отдушина, всегда должно быть э, то занятие, которое тебя наполняет, ну, такое же, как общение с близкими, вкусная еда, не знаю, все что угодно. То есть здесь, э, да, каждый выбирает то, что вот его душа требует, скажем так, то, что помогает ему держаться на плаву, да, что помогает какие-то, опять же, новые идеи рождать и так далее, то есть вот в моем случае это, да, спорт, рисование, медитации, периодический массаж, да, то есть, в принципе, то,
0: что и у многих, я думаю. Вот, кстати, очень здорово, что ты упомянула новые идеи в этом контексте, потому что я не первый раз обращаю внимание на то, что я, что я когда вот очень хорошо отдохнул, забуду вообще про всю работу, что у меня там что-то недоделано лежит или еще что-то, то потом, когда я возвращаюсь к работе, я прям фонтанирую идеями, прям с новыми силами за это все берусь. Это действительно очень классно помогает перезагрузить голову. И действительно, если вот что-то не идет, например, там, как мы обсуждали при подготовке к уроку, то лучше это отложить, допустим, чем-то позаниматься приятным, и потом оно реально приходит вот на свежую голову, это очень классно. Конечно.
1: Вообще даже нечего добавить, потому что когда ты перегружен, когда у тебя кипит голова, и ты чувствуешь уже, начинаешь чувствовать чуть ли не отвращение ко uh-huh. всему этому, результат, естественно, никакого не будет. То есть здесь нужно быть отдохнувшим, наполненным, ну хотя бы хоть на какой-то процент. Понятно, что расслабиться на 100% ни у кого не получится, это утопичная ситуация. Вот. Но хотя бы да, не намного да, отвлечься, не намного себя увести вот от этого стресса потому что быть всегда в стрессе это ненормально uh-huh. это вред своему организму это, это скажем так это, это самое худшее, что вы можете сделать для uh-huh. себя это быть постоянным в постоянном стрессе, потому что все это ведет к болезням, потом все это ведет опять же к тому же выгоранию себя нужно любить и себя нужно ценить, это очень важно. Uh-huh. Вот, стоп... Я даже не знаю, что может быть важнее этого, чем любить себя, потому что, да, работа, безусловно, это практически у многих это в жизни, вот все, там, 90% uh-huh. у меня на данный момент в том числе. Но я понимаю, что если у меня не будет ресурсов для того, чтобы осуществлять все то, что я делаю, как, как я буду это делать? Uh-huh. Вот. Если я сломаюсь, если я э, не смогу переступить вот через это состояние если я не смогу из него выйти кто будет это все делать если не я то есть заботиться о себе это ну, самое важное что самое лучшее что можно для себя uh-huh. сделать даже не а, это лучший подарок даже не подарок это в принципе адекватное отношение к себе адекватное любящее и заботливое отношение к себе Кроме нас, больше никто. <laughs> да, могут, естественно. Больше никто, да. Безусловно, наши близкие, наши друзья. Но это больше внешне, да, да. да? то есть это все должно идти изнутри. То есть я изнутри, изнутри нужно себя любить и понимать, то, что э, я это не только моя работа, mm-hmm. не только моя профессия. Есть еще сферы жизни, в которых я могу э, получать удовольствие, в которых я могу приносить пользу, опять же, кому-то, да, и так
0: далее. Да, подпишусь вообще под каждым словом, я предлагаю это вообще, не знаю, распечатать на бумажке и раздавать всем преподавателям, потому что, действительно, жизнь — это же долгая дистанция, да, и если мы не будем вот постоянно принимать меры о том, чтобы о себе заботиться, то... Это закончится выгоранием, причем затяжным, да, Никогда вот какой-то день такой настал, что-то, да, ой, лень да. сегодня, а когда действительно прям уже начинается отвращение к профессии, и многие люди, кстати, так и уходят из преподавания. Подорванное здоровье, да, и всякие такие последствия, поэтому очень важно действительно любить себя и относиться к себе с очень-очень большим вниманием, потому что вот к тем же ученикам мы всегда стараемся да, с большим вниманием относиться, там, а все ли у тебя хорошо, а это ли тебе да. понравилось, а как вот тебе вот так или вот так, а на себя любим иногда подзабить, да, и очень важно себя ставить на первое место в своей жизни действительно и заботиться, любить, наберегать.
1: Да, это очень важно, потому что вот у меня был такой период, вот буквально недавно я чувствовала, что все, я уже на грани. Я просто отпустила. Это было очень нелегко, потому что я не понимала, что делать. Но опять же, здесь благодаря да, своим близким, благодаря тоже психологу, я вышла из этого, не зайдя uh-huh. еще туда. То есть я была прям на грани, на грани. Вот, и сейчас, я думаю У меня намного больше силы и энергии Чем было там два месяца назад Грубо говоря, когда я просто могла ночами не спать Что-то делать Вот, и Это очень важно, это прописная истина Просто, про которую нужно всегда помнить То есть, вот я у себя один И Безусловно, это не значит, что ты там Как коуч-потейту Валяешься на диване, ничего не делаешь нет этот грамотный баланс должен быть Естественно, к нему не приходишь сразу И я не считаю, что я там какой-то Суперэксперт, и я к этому пришла, нет Но я понимаю, вот к какому образу жизни Я стремлюсь, опять же, вот Без насилия над собой И своим организмом
0: Да, да, понимаю, о чем ты говоришь Согласна Ань, спасибо большое за интересную беседу Было очень интересно Болтать Спасибо
1: тебе, спасибо Надеюсь, если кто-то послушает, это может быть полезно, может быть, кому-то да, откликнуться какие-то uh-huh. идеи.
0: <laughs> вот. Да, я тоже надеюсь, что слушателям будет интересно, потому что вот вообще первый раз затрагивают тема и Кембриджских экзаменов. И очень интересный такой был блог, целый про... Обучение, преподавание без насилия, причем как со стороны, как в сторону, да, и учеников, так и преподавателя, да, выгорание, все вот эти такие очень актуальные моменты для учителей, поэтому я думаю, что будет интересно послушать, ребята, спасибо всем, кто нас слушал, и до встречи в следующем выпуске, всем пока.